0: ¿Todo bien, Joaquín? Sí, te escucho bien.
1: Va, pues este. Vamos a comenzar con este capítulo prueba experimento piloto de una serie que estamos lanzando en el canal de JavaScript, de JavaScript Mérida. Eh, este, este tipo de modelo en particular se llama Away from JavaScript, que trata de ser un evento que principalmente está pensado hacer bimestralmente. Eh, y que invitando a las personas parte de la comunidad, voy a quitarme lentes porque se refleja un montón, eh, invitando a la gente de la comunidad a compartir sus experiencias, compartir eh, su vida como profesional fuera más allá del código. Eh, es un espacio abierto para cualquier eh, estudiante profesionista en cualquier área que, que se encuentre, en un formato muy tipo podcast y en corto con los invitados donde podemos hacer ciertas preguntas y respuestas, podemos leer los comentarios y ver qué, qué está pasando más allá. Eh, en el capítulo de hoy, o el primer capítulo, tenemos como invitado a Joaquín Cámara. Y está enfocado la plática a la experiencia de un non, non developer que estudió algo no orientado a tecnología, principalmente. Y ahora se está dedicando fuertemente a, a la tecnología. Eh, pues, eh, coméntanos aquí en qué onda, cómo has estado, ¿Qué, en qué andas ahorita.
0: Pues, bien, he estado bastante bien, la verdad. Ahorita estoy trabajando en K-Square. Es una empresa que pues, se dedica al desarrollo de software en sí. Y la verdad es un, es una, es un lugar bastante, bastante bueno para trabajar. No puedo quejar de nada de lo que está pasando.
1: Qué bueno, eh, qué bueno. Sí.
0: Y, pues, qué bueno estar contigo, Jerón, otra
1: vez. Igual, gracias por abrir el, el, este, el espacio de Away From JavaScript. Eh, necesitamos, como, igual como es una prueba de piloto, y, y, este, y ver cómo es que estos problemas técnicos que estamos llevando del principio que tratamos de compartir, luego tratamos de lanzarlo por uh, Facebook directamente en Facebook Live, porque no se ve en el preview de... El de la casita tienes que entrar al link de YouTube. Pero bueno, al final YouTube es confiable y todo el mundo usa YouTube también, lo cual es bueno. Este, sí. Y pues eh, Joaquín, eh, tú ahorita me estabas comentando que eh, tú, tú estabas estudiando actualmente todavía, ¿no?
0: Sí, hace poco este, pues, terminé la ingeniería en desarrollo de software, que pues es mi segunda, es mi segunda carrera. La primera fue Administración de empresas con un enfoque a turismo. Y, pues, realmente el, el cambio de, de carrera fue este, un poco por frustración. Este, de que En ese tiempo, cuando ya estaba ejerciendo como administrador, quería realizar ciertos proyectos por mi cuenta, ¿no? Hacer alguna, alguna empezar alguna empresa, empezar algún proyecto que futuramente se pudiera convertir en alguna empresa o negocio. Pero, pues, este, no tenía los conocimientos técnicos para poder hacerlo. Entonces, eh, comencé poco a poco a, a, en, a entrar a lo que es programación. Mis primeros contactos fue por, por programar un, con Arduino. Y poco a poco fui descubriendo el desarrollo web, que me fue llevando a varias cosas, desarrollo
1: móvil y demás. Recuerdo que la primera vez que te conocí, eh, en tu curriculum decía que estabas o querías aprender a desarrollar aplicaciones con Swift. Sí, sí. Es, bueno, en ese, en esa época, si no recuerdo bien, fue hace como
0: tres años, tres años y medio. Eh, todavía no, no descubría esas tecnologías que son para desarrollar en, en ambas plataformas, como Red Native y demás. Entonces, para mí solo existía el desarrollo nativo. Por lo mismo, quería aprender a desarrollar tanto en Swift como en Android, para, para Java para Android.
1: Buenísimo. Y, y de ahí en adelante ya no, ya no le seguiste dando Swift en, en forma nativa, ¿no?
0: Sí, ahorita sí estoy, ahorita ah, estoy aprendiendo Swift y, y este y, y un poco de voy, la verdad. No soy nuevo. Pero Swift es un lenguaje que me gusta mucho porque se me hace muy fácil de, de aprender y no se me hace muy vergoso. Sí. Que es algo que no tiene muchos lenguajes que este, más para desarrollo móvil.
1: Oye, ya, ¿ya has probado algo de Kotlin para Android?
0: No, no lo he probado, pero sí ¿Tal... me vale. Sí. La... A ver, sí, si, ¿qué tal?
1: También es un lenguaje que, que no es muy verbose, es muy ágil. Y, la, y digo, yo hasta en el último trabajo donde entré no, no había tocado ni una línea de Kotlin. Y no porque me hayan asignado un proyecto en Kotlin, eh, empecé a aprenderlo, sino que como quería ver más allá de lo que hacían en nativo. Me metí a ver uh -huh. Kotlin también me metí a ver IOS. No, no estoy trabajando directamente con esas plataformas, pero este, quiero, quiero ver cómo funcionan todos esos sistemas a nivel nativo. Y, eh, eh, Joaquín, ¿qué parte de, en, que, ¿en qué momento decidiste primero que ibas a estudiar el, eh, el turismo o eh, administración de empresas con el enfoque a turismo?
0: ¿En qué momento? Pues, eh, fue durante el, los, el último semestre de la prepa. Eh, en ese entonces mi plan era pues, este, dedicarme a turismo porque pues, yo soy de Quintana Roo y el turismo es muy fuerte. Entonces, claro. eh, el, no era una idea loca tener algún negocio que se enfoque a eso, ¿no? Algún, algún pequeño hotel, algún pequeño restaurante, un bar o algo de ese tipo de cosas, o inclusive una agencia de viajes. En, es, en Quintana Roo son negocios bastante fuertes. Pero como, sí, vine, vine, a, como vine a estudiar a Mérida, pues. Aquí este, es un poquito más amplio el, 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 el campo laboral y el campo este, del que te puedes desenvolver profesionalmente. Entonces, pues, empecé a notar muchas cosas que, pues, para muchos eran muy obvias, ¿no? Que, este, que poco a poco tomaba impulso este, el comprar viajes online, reservar viajes, inclusive ver, este, no sé, varios eventos que están relacionados de cierta forma con, tu, con turismo, pero en, la, en todo en la parte de tecnologías de la información. Entonces, igual, la parte de esa frustración que tuve fue como un pe, una pequeña lucecita de necesito aprender algo de esto porque si no me voy a quedar muy atrás y me puede dar hambre. Así que, <risa> <risa> más que nada, fue por eso.
1: Qué buena onda. Ay, y este... Bueno, pensando... ¿Cuál fue la motivación original? Eh, en, eh, me dijiste, eres de... Eh, Quintana Roo. Así es. ¿Y eh, por qué estudiar en Mérida el, el, lo que se supone que desarrollas más fuertemente en Quintana Roo?
0: Desafortunadamente para la época en la que a mí me tocó empezar a estudiar la carrera, las universidades que estaban en Chetumal, que es donde soy yo, eh, no estaban tan, por así decirlo, ideales a mi parecer. Okay. Y pues, se me dio la oportunidad más que nada de venir a trabajar acá, y perdón, a estudiar aquí en Mérida. Y pues la tomé. Más que nada fue por eso, porque para tener más, más oportunidad de desenvolverme. Y, y honestamente pues quería un cambio, no quería salir de la ciudad, conocer algún lugar nuevo. Este, pensaba que si iba a dedicarme a algún futuro que se involucre con negocios, pues mientras más gente conociese en más lugares, para mí iba a ser mejor.
1: ¿Y toda tu vida viviste en, en Quintana Roo antes de venir a Mérida?
0: Estuve en varios lugares, de hecho. Estuve un tiempo en Chetumal, estuve un tiempo en Cancún, en playa, un, unos cuantos meses igual en Cozumel. Este, y eso fue este, un poco después de, de venir acá y un poco después igual de haber acabado la carrera. Justamente por trabajo tenía que estarme moviendo de lugares.
1: Buenísimo. ¿Y ejerciste algún...? Terminado la carrera de, eh, de turismo y administración, ¿Laboraste un tiempo como ejerciendo esa carrera directamente?
0: Uf, uh, sí. Uh, pues habrán sido unos tres años, dos, sí, tres años ejerciendo esa carrera y pues hice bastantes cosas. Hice hotelería, eh, fui agente de viajes de una empresa minorista, agente de viajes de una empresa mayorista, eh, trabajé igual en un bar. También fui guía de turistas, tanto en sitios arqueológicos como también en, este, en zonas, en reservas, en reservas biológicas.
1: Y después, ¿y, y qué tal el cambio de, de, de trabajo? ¿Cómo es el feeling de trabajar en esa área a trabajar en esta área de tecnología? Pues es bastante diferente
0: en cuestión de de todo lo que tienes que estar aprendiendo. En desarrollo, es, está, es un aprendizaje continuo. No puedes dejar de aprender. Y el, lo que me gusta, un cierto feeling que me dio el desarrollo del software, es que sentía que podía hacer combinar muchas cosas, tanto la administración como el hacer cosas que se, que crear cosas que se vuelven tangibles. Una aplicación, una página web en sí que son visuales, ¿no? Sí. Y en la parte de, de administración o turismo, pues a, algunas cosas sí pueden llegar a ser tangibles, pero son momentáneas, ¿no? Más que nada porque ofreces un servicio. Claro.
1: Y, y en algún punto de tu carrera ya en la tech industry, ¿has pensado en volver a hacer algo de, de lo que hacías antes?
0: Eh, directamente, no. De que yo vuelva a ser un este, agente de viajes o algo de tolería como un puesto administrativo, no. Pero sí me gustaría en algún tiempo hacer algún, algún sistema, alguna aplicación, ofrecer algún servicio de tecnología de información que
1: se enfoque en turismo. Buenísimo. ahora Nada más como comentario adicional. Si quieres ver igual comentarios de, de live stream, que de alguna pregunta directa que lancen o algo por el estilo, en uh -huh. la misma liga que te pasé, en la segunda, eh, okay. está la parte del chat y... Me parece que podemos ver los live messages y ver lo que está escribiendo, o lo que llega a escribir la gente.
0: Ok, permíteme, lo voy a poner entonces.
1: Va. Y bueno, de hecho una de las motivaciones que yo tuve para invitarte a hacer este primer live stream con, con Away From JavaScript era que yo, yo uh, como comparto cierto ecosistema contigo en, en, en dos cuestiones. Una, una que yo viví en Cozumel un, un tiempo. Este, y también tuve la necesidad de decir, oye, es que aquí no tengo como muy bien qué estudiar y pues mejor me voy a mover a, una, a la ciudad más grande, más cercana este, de, del, del estado donde vivo, ¿no? Uh -huh. y, la, y la segunda y a la inversa de ti es que yo comencé estudiando una ingeniería en sistemas, pero yo terminé no estudiando algo muy fuera del área de las ingenierías, pero terminé estudiando ingeniería industrial. Y este, no, no sé si tú compartirás algo del pensamiento que yo siempre he tenido y es que si tú hoy en día puedes no, no ir a la carrera y aprender todo lo que necesites como computer scientist o, o algo ya como un ingeniero en software en forma, pero si tú quieres incursionar en alguna otra área que no sea de la tech industry, que sea administración directamente, haga contabilidad o algo por, por cualquier otro rubro no tech, es muy difícil encontrar una guía ordenada como te la ofrece la escuela. Porque la, la escuela te dice ve del punto A al punto Z por todos estos temas y al final ya vas a ser un, este, un profesionista en forma. Pero en, es, si no vas a la escuela es muy difícil encontrar esa guía ordenada. Sí, es,
0: sí es totalmente cierto. Sí estoy muy de acuerdo contigo. En, pues uno, uno de los detalles que yo tuve justamente es este, es eso encontrar esa guía más que nada, más que nada que fuese un autoaprendizaje de que tú vayas aprendiendo, vayas buscando y demás. Ese, ese cierto tipo de guía, pues que, que ayuda a tener tan siquiera dirección y ahorrar mucho tiempo de investigación. Sí es algo que ofrece la cualquier escuela que sí. Aunque estés, no sé, preguntando cualquier cosa, sí vas a tardar un poquito más, eh, a diferencia de esa guía que te ofrece.
1: Sí, exacto. Y, este, uh, a ver, ah, igual otro como comentario adicional de la, de la primera vez que te conocí y, el, y de las fotos que quizá tienes de ese tiempo a, a la, al cómo, te, cómo es tu, tu style ahora. Es como que entraste al, al otro mundo rockstar de, de la ingeniería.
0: Sí, bueno, es más, más que nada que cuando trabajaba en la administración, pues tenía, tenías que tener cierta, pues cierta presencia, ¿no? Algo así que, más que cierta presencia, sino que lo, una presencia de lo que esperan de cómo se vea un ejecutivo o un administrador, etcétera, ¿no? De que, pues, tienes que tener cierto tipo de peinado, cierto tipo de vestimenta, etcétera. Y ahorita como que ya pude, este, ahora sí que tener mi estilo sin tanto problema, estar relajado. O sea, más bien ser, ser más yo en cuestión de estilo, ¿no? de vestimenta y demás.
1: Sí, es, es una de las muchas ventajas y libertades que, que nos da como la tech industry. Sí. Y este, igual como comparto mucho eso contigo, digo, a mí, a, mí, a mí me ha dado igual a veces esos ataques de, de, de dejarme el pelo más largo, creo que tú me has visto con el pelo más largo, Sí. y, este, y, y como que de pronto ya cambia, digo, no sabes qué voy a juntar el pelo el día de hoy, pero, pero luego como que de pronto dices, pues es que no. Ah, te, tengo que ver al cliente tal vez, pero, pero el cliente tal vez tiene hasta la misma edad que yo muchas veces. O, sí, bastante. O este, ya, ya cuando trabajas igual con, con empresas más, más antiguas quizá, pues ya como que te pones más formalito, pero, pero sin embargo siempre está ese, ese feel relax. Sí,
0: sí, es que bueno, sí cambian bastantes cosas
1: entre cómo piensa,
0: por ejemplo, la comunidad de profesionistas que se dedican a desarrollar. Eh, Tecnologías de la información y la comunidad de administradores de cualquier tipo de, de cosas, ¿no? Este, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones veo que la comunidad de TI es un poquito más, más relajada, que este, si quieres verte formal, pues no tienes que como que desvestirte de tu estilo y siempre puedes tener, no sé, una camisa que se vea bien, y, pero nunca perder lo tuyo. Es algo que me gusta mucho. Que aunque no lo crean muchas personas que están en la parte de la administración, sí dicen como que, bueno, me gustaría esto, tener un poquito más de soltura con estas cosas. O sea, sí, sí es algo como que se calla entre esas palabras de que, que decía la gente.
1: Sí, exactamente. Y algo que, por ejemplo, aparte de pertenecer como a ciertas dos industrias en cuanto a tengo el conocimiento y he laborado en, este... Algo que, por ejemplo, yo he identificado dentro del área industrial, directamente en la fuerte industria, es que, eh, curiosamente, muchas cosas de, de esa área se comparten con sistemas. De hecho, hay una carrera que se llama Ingeniería Industrial y Sistemas. Uh -huh. este, pero, sin embargo, hay muchas cosas que en industrial podrían implementarse como se hacen en sistemas. ¿Tú creerías que en el área de administración podrías darle el feel que tiene la tech industry o en el área en el que estás trabajando?
0: Sí, 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 podría, definitivamente. Um, más que nada, con el simple ciclo de vida del desarrollo de software, uh, hay muchas cosas que se pueden tomar de, de esa parte para desarrollar cualquier proyecto interno de manera administrativa. Pues al fin de cuentas, lo que estás haciendo en una cosa es, este, en la parte de TI, es administrar un proyecto que tiene ciertas características diferentes a las que podría tener un proyecto de, de, no sé, cualquier tipo de empresa de manera administrativa. Pero muchos puntos sí pueden ser muy utilizados. Por ejemplo, toma de requerimientos, análisis de datos, eh, diseño en lugar, no sé, en lugar de planear una arquitectura, planeas este, algún tipo de evento. Eh, en lugar de desarrollo de programación sería justamente la manera operativa en la que se hacen las cosas, ¿no? Y podríamos decir hasta inclusive que la parte de pruebas de ese ciclo podría ser, este en la manera administrativa, la parte de medición, de, si, de qué tanto te, te, te es funcional o no, si conviene seguir, si no conviene seguir, qué, me, qué cosas cambiar, qué cosas no cambiar. Podría ser el cómo se refleja en la parte de pruebas, en de poder hacer cualquier solución, reparar cualquier bug. O sea, sí hay muchas cosas que se pueden tomar tanto del lado administrativo para TI y de TI para, los, para el lado administrativo. Eso es definitivo.
1: ¿Tú crees que los trabajos del lado administrativo en algún punto este, se verán reemplazados por robots? Ese, ese constante miedo que existe entre muchos, muchos trabajos que dicen, no es que los robots el día de mañana nos van a quitar el trabajo. ¿Tú identificas que tu trabajo, quizá como lo hubieras hecho, si hubieras seguido haciendo lo que hacías cuando laborabas en el lado administrativo, hubiera sido reemplazado en un futuro? O sea, ¿hubieras tenido ese mismo miedo en quedándote en esa área?
0: Pues sí, sí lo hubiese tenido porque justamente hay muchos hay muchos este, puestos hablando de turismo que ya están siendo reemplazados, inclusive que ya fueron reemplazados y la gente todavía no se ha dado cuenta. Por ejemplo, este, cada vez es mucho menos las personas que van este, a, con un agente de viajes. Normalmente puedes entrar inclusive a la misma página del hotel, a... Te puedo decir sin fin de páginas donde tú puedes reservar, ¿no? Este, muy conocidas desde hace muchísimos años. Y hablando de qué otra cosa, en turismo, para guías de, guías de turista, ya hay muchas cosas que desde hace tiempo ya se están reemplazando y no por algo de tecnología de información, sino que nada más algo muy audiovisual, por ejemplo, una simple grabación o un simple video que ya funciona como un, agente, como un este, guía de turistas, hablando de esa parte. Y, digo, si ya tenemos bots e inteligencias artificiales que literalmente son nuestros asistentes, no veo por qué no en un futuro próximo o mediano funcionen igualmente como en, algún labor, en alguna tarea administrativa sin ningún problema.
1: Oh, muy, muy, muy interesante igual eso. y De hecho, igual veo ahorita en unos comentarios como igual, bueno, uno comenta que igual era ingeniero o es ingeniero industrial y desarrolla desde antes de entrar a la carrera. Y son cosas que se han ayudado mutuamente entre su vida laboral y estudiantil, claro que sí. Y, este, y, y otro igual, Lorenzo, comenta sobre que en el sector automotriz también hay trabajos que ya se están desechando por la parte de tech. De hecho, algo que, dos, dos noticias que quizá había estado, uh, que no se relacionan tanto una de la otra, sino que con lo que íbamos comentando. Una es sobre, eh, estaba escuchando la otra vez uno de los Platzi Likes con este, con Freddy, Freddy, el de, el de Platzi, uh -huh. este, sobre cómo este, uh, Elon Musk utilizaba el, un, el sistema modular para desarrollar software en la forma en la que construía los cohetes, reduciendo eh, a él costos, costos de, de producción, cosa, cosa que igual mencionaba, ¿no? O sea, tú en la vida. En lo que hacías antes pudiera haberse complementado si, si lo volvieras a hacer con, con esto nuevo que sabes. Y sí, sí. sobre la parte igual de automatización y, y, y ese tipo de cosas, sobre reemplazarlas con formas no humanas, de hecho, recuerdo, creo que en México o en Estados Unidos habían comentado, y esa es una noticia ya más o menos vieja, que había decido, habían dicho que las primeras se había abierto la primera fábrica que, que, que real, ya no tenía humanos, ¿no? Todo era el proceso... Automatizado. Y, y digo, creo, creo que esa noticia en su momento fue, estoy hablando de hace como cinco años, tal vez. Uh -huh. era, así como, era así como que el, el wow, pero cinco años después ya es, una, ya es una realidad de todos los días y que, es, y que ahora genera el, el terror constante, ¿no? De decir, no, es que ni esta área puede ser reemplazada por un robot, ¿no?
0: Sí, sí, eso es muy cierto. Y además que no sería la primera vez que pasa, ¿no? O sea, ya estaríamos como en la cuarta revolución industrial, que es este tipo de cosas cuando se reemplazan trabajos por algún otro tipo de mecanismo.
1: Sí, es cierto, eso y eso que comentas sobre la cuarta revolución industrial, creo que la otra vez estaba en el, bueno, estabas, estaba contigo de hecho y Oscar, eh, cuando fuimos al aniversario de Women's Sucode, que hablaban mucho uh -huh. sobre esa cuarta revolución industrial, no que bueno, la cuarta revolución, no recuerdo si decía industrial también, pero era la cuarta revolución y era referente a eh, sistemas inteligentes, eh, sistemas sí. superseguros con blockchain, machine learning este y sistemas autónomos, ¿no? Ya, ya es otro nivel de, de evolución.
0: Sí, es muy, muy cierto. Inclusive ahorita ya está como programador y desarrollador, ya está empezando a haber un poco de miedo igual en ese tipo de cosas. No, sí. algunos ya están pensando ¿eh? ¿cuándo va a llegar el punto en que una IA cree código? y ahí sí vamos a estar wow sí es cierto.
1: De, de hecho Freddy igual comenta mucho eso el, el de Platzi que el, lo único que no tiene la inteligencia artificial actualmente es o que no puede hacer es ser creativo no puede hacer absolutamente todo bien excepto ser creativo entonces este, que la parte humana es la que tiene la creatividad eh, y sobre, sobre eso yo, yo muchas veces igual me, me preguntaba si, por ejemplo, nosotros trabajamos sobre desarrollo de software hacia una empresa tercera, ¿no? O segunda, o un cliente en particular. Este, en, en algún punto yo igual he pensado, es, esa parte de el tener una agencia de desarrollo de software en un futuro va a ser, seguir siendo de esa misma forma. Y muchas veces pensé que tal vez inclusive las carreras del, del mañana, o como, las, o como las vemos ahorita, son dos complementaciones de un sistema tecnológico y, y el ser contador, ¿no? Imagínate que el día de mañana estudiar contabilidad sea, bueno, siéntate y te vamos a enseñar Python para que puedas hacer este, uh, toda la automatización de las cuentas y utilices uh, NumPy y Pandas para hacer todo ese de forma automática, ¿no? Y con dos o tres scripts puedas hacer toda la contabilidad tú solo, ¿no? Entonces, ya ni vamos a depender de un ingeniero en software que desarrolle el código, ni de una, ni un contador que desarrolle esa parte, sino que vamos a necesitar una persona que ya sepa hacerlo de entrada, ¿no? Que, que él entre y haga su configuración y ya se acabó, ¿no? Y ya, te, ya pueda sacar proyecciones, predicciones y puede sacar todo lo que todo lo que necesita una empresa a nivel contable, ¿no? Y solo, solo sí. una persona.
0: Sí, sí, es muy cierto. Eh, eh, bueno, y algo que veo que, este, que tenemos nosotros en el caso de que estén, por ejemplo, en, en, en este mundo de desarrollo de TI, es que pues, sabemos que el, que el mundo se inclina hacia la tecnología. Eso es, eso es muy cierto. Y yo creo que, lo, que algo, una ventaja que tenemos es que podemos ver un poquito hacia dónde van las tendencias de esos futuros cambios e, e inclusive adelantarnos a ellos, ¿no? Por ejemplo, a, de mi experiencia personal ahorita que estaba, que era administrador y dije, bueno, tiende a ser más digital pues me, eh, me cambié a, un, a una profesión diferente pero estando ya ahorita en la profesión de desarrollo de software, pues puedes ir viendo hacia dónde va la tendencia ¿no? que va hacia, no sé, desarrollo de IA y dices bueno, por ahí es un buen camino a seguir creciendo y seguir avanzando
1: Sí, claro. Uh, oye Joaquín y este, bueno, igual desviándonos un poquito del tema de, de los trabajos y eso del reemplazo por las máquinas ¿Es, ¿Es un tema de conversación llegar y decirle a tus amigos, no, es que tengo dos carreras? ¿Es, es, un, ¿es un plus? ¿Es un plus a nivel social? No creo, no creo que sea un plus <risas> a nivel social, la verdad, porque
0: normalmente el, lo que yo he sentido es que, que hay como que cierta, cierta crítica, ¿no? De que, bueno, ¿y por qué no estudiaste eso desde el inicio? O, o a, de seguro fue un desperdicio todo lo que, todo lo que estudiaste y demás. O inclusive algunas personas sí lo sienten como muy este, presumido, ¿no? O algo así. Okay. Pero, pues, pero no, no es nada de eso. Al contrario, sí fue, este, pues, así fue una forma en la que ciclos, de momentos, ¿va? en que así se dieron se dio mis decisiones. Y, pues, tuve que arriesgarme a cambiar de profesión. Pero sí, no, hay, hay muchas personas que no lo ven de la misma manera en que yo lo vi. Y también no he podido encontrar la forma de expresarlo para que se pueda entender lo que yo quiero decir y lo yeah. que, justamente lo que sentí en ese tipo de cosas.
1: Ahí comentan, ponen en los comentarios. Y a nivel de chicas, que si llegas con una y le dices, oye, este, tengo dos carreras, soy ingeniero y además administrador de empresas, es como que, oh, ¿no?
0: No, hasta ahorita no me ha funcionado nada de eso. <risa>
1: Pero, bueno, y, y a nivel de la suegra, que le dices, no, es que mi hijito tiene dos carreras. <risa>
0: Pues puede ser puede ser que me gane un meme justamente pues <risa> pero a ver, no, como, no por, o como no. el meme
1: de los Simpsons que dice el, el abuelo de oh mi, mi hijo va a ser mi hijo va a ser un millonario
0: <risa> sí. y, de
1: pronto, y de pronto pierde la voz y dice oh diablos
0: sí además como el meme del chihuahuita que dice mi, mi, ¿mi, mi yerno anterior hacía esto y esto y esto y tú qué haces y,
1: ah <risa> No, bueno. Ah, a ver. Vamos a dejarle un poco los comentarios igual para no estarme perdiendo. Yo estoy ok. Ahí anda Oscar igual en los comentarios. Sí. Igual, igual estaba leyendo que decían sobre la nota de el Bill Gates y que decía que crearon impuesto para máquinas. Sí, sí, es sí, igual fue una nota muy sonada, creo que de hace año y medio, más o menos. Algo así que
0: fue? Me, te, te escuché un poco cortado, disculpa.
1: Ah, que, el, o, o la nota que decían que Bill Gates decía sobre que las máquinas deberían tener un impuesto también, ¿no? Como los humanos.
0: Pues, no lo sé, wow, eso, eso es un tema bastante complejo, ¿no? Porque hasta que, hasta sería muy caro, ¿no? Este, poder tener, ponerle algún tipo de impuesto a las máquinas. Sí, de hecho. Hay pues, <ríe> bastante, porque... Pues en sí somos, pueden llegar a haber más máquinas, ¿sí? o sea, se utilizan, a, se utilizan a veces más máquinas que en personas en ciertas industrias. Entonces, así como me imagino que hay diferentes tipos de impuestos para diferentes tipos de niveles salariales, podrían haber ese tipo de cosas, impuestos también. Pero no, no, no lo veo muy ni eficiente ni necesario poner impuestos a máquinas.
1: igual decí, Bueno, igual decían que es más por el hecho de, este por ejemplo, en una, en una empresa laboraban 200 personas haciendo haciendo algo en cadena y luego todo eso se reemplaza por una máquina que es, hace eso, el trabajo de las 200, ¿no?
0: Sí, ah. sí, por, su, por supuesto, sí es muy cierto, pero, pero hay ciertos impuestos que son que se cubren o que se deducen de manera indirecta, por así decirlo, en lugar de ponerle un, un impuesto a la máquina, pues tienes, en algún punto necesitas a alguien que le dé mantenimiento a la misma máquina, que allí puede entrar un impuesto a otra persona, y pues no sé, si tú subcontratas el servicio de la máquina, pues en ese mismo subcontratación, subcontratación está el impuesto, no lo sé, sí, honestamente sí. lo veo como una forma más de,
1: de conseguir <risa> dinero que no, que no sí, exactamente, a... sí, eso mismo igual pienso un poco este, ah, bueno, ahí, ahí tienes los, igual los comentarios para andar leyendo el Lorenzo Lorenzo está comentando eso mucho este, ah, algo más que te iba a preguntar bueno, más cosas que te iba a preguntar sobre la cuestión de laboral y de negocio
0: uh
1: -huh. oh, tú comenzaste el interés por hacer software o quizá antes de la carrera estar haciendo algo como Code School, Code Academy, eh, Udemy, eh, Código Facilito, Platzi. ¿Comenzaste con algo con eso o eso fue algo después también? ¿O, o no, de plano, no lo has hecho? Uh,
0: realmente antes de la carrera, mis, primeros, eh, mis primeras aproximaciones a programación fue por desarrollo de videojuegos. Empecé a ver cuáles, cómo se hacían, cómo se programaban, qué cosas necesitabas y demás. Pero... Fuera de eso no me llamaba ningún, la atención a alguna otra área de la programación. Entonces como que fue muy, ah, es un sueño guajiro para mí y mejor me, me aplico a, mi, a, la, a la realidad, ¿no? Algo que me puede tener más beneficio. Y fue, que me fui, fue por eso que me fui a la parte de, de administración. Pero ya saliendo y explorando un poco más en el ámbito y este, en el mundo de la programación, en las comunidades y demás, sí vi, bueno, sí empecé a ver, bueno, no es tan... Con, no quiero decir que no es tan complicado, porque sí lo es. Claro. <risa> Hacer un videojuego, pero no es tan loco. O sea, las herramientas las tienes a la, a la, al alcance. Y fue así que poco a poco fui explorando más de ciertas áreas de la programación. Entre ellas robótica, que fue mi primer acercamiento, desarrollo web, desarrollo móvil y demás.
1: ¿Eres más front-end que back-end o mobile o videojuegos sí. en su defecto? Pues
0: definitivamente soy más front-end. Eh, Estoy ahorita, me gustaría enfocarme más ahorita en móvil. Eh, es algo, es una parte que me gusta mucho. Y el sueño que tengo es enfocarme totalmente a videojuegos. Y, pues, a ver, ya estamos en eso.
1: ¿Dejarías la parte de desarrollo de software para clientes móvil y eso, hacer videojuegos totalmente?
0: Si se me da la oportunidad de. Siendo 100%, 100 rentable todo eso, ¿no? Sí, sí, sin pensarlo dos veces, definitivamente.
1: ¿Y qué, qué, qué parte de los videojuegos es la que te gusta más? ¿La parte de, del diseño o en las la cuestiones programáticas? Me gusta mucho la cuestión
0: programática. Lo que disfruto más es toda la parte del diseño del videojuego. Si entro al mundo de la, del desarrollo de videojuegos, sí me gustaría, este, hablando de un equipo, sí me gustaría formar parte del, del equipo que desarrolla, o sea, que programa. Pero lo que más me gustaría hacer sería ser el game designer, que se encarga... Justamente de toda la planeación, de varias tomas de decisiones y demás cosas dentro de esto.
1: Es, es algo como el full stack developer, pero de los videojuegos. De los videojuegos,
0: sí. Y fíjate que es algo que combina mucho, muchas cosas administrativas de, y pues muchas cosas técnicas. Tienes que ser un poquito ahora sí que Project Manager funcionado con Page Leader en esa
1: parte. Ya, muy bueno. De hecho, y, y ¿no hay también la crítica sobre enfócate en una sola cosa a hacer, el, a hacer ese rol en particular o en el mundo de los videojuegos que hayas investigado? Sí, 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 está, sí se dice mucho de eso
0: porque en sí el, el, todo lo que se necesita, todos los puestos, por así decirlo, que se usan en desarrollo de videojuegos son bastante extensos y no es tan, com es, es más complejo que por ejemplo hacer un full stack de desarrollo web. Eh, porque no solo involucra cuestiones de programación, sino cuestiones, este, no sé, musicales, UX, UI, design, eh, ilustradores, animadores, sin fin de cosas, mercadólogos, vendedores, muchas cosas. Yo creo que un, cada videojuego es una mini empresa en, este tipo de, en
1: cuestión administrativo. Sí, sí, bastante, bastante. Y sí, sí son proyectos igual muy grandes, sí. Y digo, lo veo igual, digo, soy un consumidor de videojuegos, no soy alguien que, que se enfoque o que le gusta mucho la parte del, del desarrollo de, pero uh -huh. digo, como parte de consumidor de tales, ves como muchas, hay un montón de decisiones solo por un proyecto y cada proyecto es un videojuego. Entonces, sí. todas las decisiones y todo lo que se tiene que tomar antes y durante está el juego en, en, en el aire, es como hasta los mismos consumidores salimos afectados por esas decisiones.
0: Sí, exactamente.
1: Buenísimo. Joaquín, ¿cuántos años tienes?
0: 27, pero ya, yo ya digo 28, ya en abril.
1: <risa> en abril el siguiente, enero, febrero, marzo. Abril dos meses, ¿no? Sí. Dos meses, qué buena onda. Y este, dos meses, eh, 28, 28 años, dos carreras. Eres ingeniero en software. ¿Ese es tu rol actual?
0: Sí, ese es el rol actual, justamente.
1: Oh. Ok, trabajas para Keir Square y todo. Y, y ese es tu tu camino sobre la parte de haber elegido entre software development y la parte de administración de empresas. Así es. ¿Qué, qué haces en tus tiempos libres, Joaquín? Uh, te, da, ¿Te da tiempo el, el, el tech industry? ¿Tú crees que te da más tiempo el tech industry o el, o el industry anterior?
0: Definitivamente el tech industry me da más... ...porque eres es algo que te consume mucho tiempo de vida. Que hay un lema muy, muy, muy usado que es este, que mientras los demás se divierten, tú trabajas. Y eso es algo muy real, <ríe> si pasa todo el tiempo. Y pues normalmente los trabajos de turismo tienen una parte administrativa y una parte operativa. Entonces puedes decir que haces toda la parte administrativa de un horario de oficina de 9 a 6, y ya se hace la tarde o en la noche, madrugada o mañana, haces toda la parte operativa. Es, muy, es bastante cansado esa industria. En la parte de, de TI, pues um, sí si, si tienes, tienes, por ejemplo, digamos, tienes un horario laboral 9 a 6 que, en lo que lo cumples, en el que normalmente es cuando se desarrollan todo, todas las tareas que tengas que hacer para cierto proyecto. Y, pues, sí, sí da bastante tiempo de, de, no sé, de aprender nuevas tecnologías, e inclusive en participar en este tipo de comunidades que normalmente en, en la otra industria es un poquito más difícil.
1: ¿No hay una comunidad igual de...? O, o, por ejemplo, ¿no encontrarías una comunidad de administradores o algo semejante a lo que hace JavaScript Mérida en la anterior comunidad? Bueno, en la anterior eh, profesión.
0: No, fíjate que yo nunca encontré algún tipo de comunidad que eh, relacionada a administración o turismo que se dedique justamente a compartir información o, o divulgar, sí, más que nada sectas técnicas o algo de ese, de ese tipo de cosas. Lo que sí hay mucho es, son muchas comunidades que en sí no están dedicadas a turismo, pero que lo potencian, ¿no? Por ejemplo, hay una comunidad, si no me equivoco, de, como de gente que se dedica a hacer varios recorridos de turismo rural o turismo de aventura en diferentes lugares de Yucatán, que normalmente se unen muchos extranjeros que encuentran en algún, no sé, que, se, que los encuentran en Facebook y se unen. Así, de ese tipo de formas, pues sí hay muchas comunidades, pero no son directamente en algo administrativo o en algo de
1: turismo. Creo que igual en otras industrias se presta mucho a ir a, o bueno, por ejemplo, lo he visto en la parte industrial, hay o certificaciones directas que las hay también en, en, este, en sistemas o en el mundo tech, pero muchas veces hay, en, tanto en sistemas o en el mundo tech, hay bootcamps, talleres, cosas de un video de un rápido o un live que, que alguien inicia y hace un, este, a un video en línea haciendo un taller de desarrollar algo muy particular y uh -huh. se acaba ahí, ¿no? Creo que en, el otro, en, en otros lados es más formal sobre, esta fecha y pagas una cantidad y asistes tres veces a la semana, por ejemplo, a un horario tal y, este, y ya se acabó, ¿no? No hay como, quizá el, yo, yo siento que hay un, mucho un joy eh, sobre la parte tech que, que otras part, otros industrias podrían desarrollar también. Y Igual creo que hay mucho sobre, digo, hay, en, en el modo tech hay conferencias de, de lenguajes, de librerías, hay, está el la Conf, está reactconf está la cssconf hay hay este, cosas como Campus Party que son en, uh -huh. en abril igual, que no precisamente es como, creo que en, otros, en otras áreas se escucha como, va a haber el seminario tal de, de un tema, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, es el seminario y se acabó el seminario, ¿no? Y igual son cosas de, de costos y viajes, pero no hay así como que hoy oh, vamos a reunirnos al café para hablar de tal librería, tal lenguaje, o vamos a hacer algo de fin de semana, por así decirlo, o algo tan grande que requiera: vamos a movernos, vamos a viajar a otro país o vamos a viajar a otra ciudad para poder ver el fest que se va a dar de, como Campus Party, ¿no?
0: Sí. Y es, sí, sí. es algo
1: que, que se, yo creo que podría disfrutarse también en, en otras industrias. Creo que, creo que industrias científicas directamente como, uh, este uh, quizá voy a hablar por hablar, pero cosas de física, cosas de este, aeroespaciales, y cosas de matemáticas, se prestan un poquito más a este joy que tiene la tech industry, pero que no vería, por ejemplo, en, en administración, contabilidad, este, o en alguna de estas otras áreas.
0: Pues, eh, en la administración sí habían este, seminarios, conferencias, Eran más que más que nada eran como conferencias Sí, sí. de, por ejemplo, de algún modelo administrativo para cierta empresa o para cierto tipo de empresa que, que se estaba como que promocionando y demás, pues, está la conferencia, ¿no? Para que tú aprendas ese tipo de, de modelo de, de administración. Hablando igual ya de turismo, pues, en turismo sí habían muchos, este, Muchos eventos relacionados a eso, donde tú ibas, aprendías acerca de, no sé, de alguna región, de alguna cosa, o habían muchas cuestiones para los agentes de viajes que tenías que aprender ciertas leyes, tanto nacionales como extranjeras, al momento, no sé, de cualquier documentación, de cualquier trámite de papeleo, o inclusive para poder responder por cualquier otra situación de que tenga tu, tu cliente en el extranjero. Entonces, se, habían muchas... Eh, no quiero decir conferencias, no, como que no encuentro la palabra como para decirlo, puedo decir reuniones, a nivel regional, a nivel estatal, nacional, donde tú podías ir a aprender ese tipo de cosas. Pero en sí, como un tipo campus party o de ese tipo de, de eventos, no, 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 han. creo que nadie ha este, emprendido en realizar ese tipo de cuestiones. Pero es algo que se puede utilizar, se puede utilizar bastante. Digo, claro. ahorita, Ahorita ya muchos negocios, este, ¿cuántos no son digitales? O que ya cambiaron su modelo administrativo totalmente porque se inclinan mucho hacia la tecnología. Por ejemplo, ya es muy común tener este, entrevistas, eh, reclutamientos o juntas por medio de una videollamada, ¿no? E inclusive el seguimiento de tareas ya es muy diferente. Entonces, hacer este tipo de eventos para poder encaminar eh, nuevos modelos administrativos hasta a la administración, puede funcionar. Es algo bastante viable
1: Buenísimo, sí es cierto. Y igual, ahorita que comentas otra cosa que este, creo que no, no sé qué tanto se explota en otras áreas y es el trabajo remoto. Cuando dices, todo lo puedes hacer con una conferencia y hoy puedes trabajar para un cliente en, en el otro lado del mundo. Solo te, tienes los problemas de las diferencias de horas, pero sí. Que, el, que sea un problema trabajar para alguien en otro en otro país o en otra ciudad, no es tanto. No, no sé qué tanto se prestan igual otras industrias para poder hacer eso de vamos a contratar a un contador en, en, este, en España o, o alguien que esté literalmente al otro lado del mundo. Pues
0: me imagino que ya, um, por lo menos aquí en mi experiencia aquí en México, no, es, no se da, o sea, no me ha tocado ver una situación en la que, por ejemplo, el contador sea de algún otro, tan siquiera de otro estado u otra ciudad. Todo es manejado muy local y al menos de que tu puesto requiera que viajes, es la única forma en la que vas a viajar. Y justamente esa fue otra de las razones este, por cual tomé la decisión de cambiarme, por la libertad a cierto punto de de trabajo remoto, de que, no sé, tu cliente puede estar en China y tú acá y tú puedes estar trabajando, o viceversa, tú puedes estar en China y tu cliente acá, y no, no hay ningún problema. Eso es algo que me gustó muchísimo. Esa, esa libertad de poder optar entre una oficina, mi tiempo, tiempo de oficina, es algo que me gusta mucho.
1: Muy bueno, muy bueno. Pues bueno, este yo creo que igual va siendo ya hora de ir cerrando. Joaquín, este ¿colaboras en...? Comunidades, otras comunidades, este, además de JavaScript Mérida, ¿qué, ¿qué más haces en el mundo tech? En el
0: mundo tech ahorita, pues obviamente colaboro con JavaScript Mérida. También colaboro con Dojo Tech, que es el, la comunidad de K square eh, Hago algunos que otros commits en ciertos proyectos open source eh, que puedes encontrar en GitHub. Y uno de los proyectos en el que estoy muy activo es en el de Godot. Que, este, que es un engine eh, open source que compite directamente con, con Unity. Bastante interesante. que Pueden checarlo, funciona bastante bien. Y, y pues, obviamente igual trato de hacer ciertos desarrollos personales que no, que no se han quedado atrás de, esa, de esas ideas que tuve cuando estaba en administración.
1: Buenísimo. Igual pe, pégame tus redes sociales o donde quieras que te encuentren. Este, no, no, las, no tengo ahorita la capacidad de ponerlas en la pantalla como algunos <risa> youtubers. Este... Pero las estaré compartiendo sea en la descripción de este video o en la, en la publicación de Facebook en donde está el evento y, bueno, en la página. Este, okay. Mañana, bueno, uh, hablando fuera del tiempo porque este, este live se va a quedar grabado y cualquier persona que lo escuche mañana y yo, y yo diga mañana, va a sonar muy raro. <ríe> pero febrero 13 tienen algo en este TechDoya.
0: Sí, tenemos una serie de pláticas, este, yo voy a participar en una, el, el, si no, los temas creo que ya los pueden encontrar en la página del, del Tech dojo, en Facebook y, o en la página de KSquare, también pueden testarla, puede estar la, está la redirección para, el, para la página del Tech del bien, dojo.
1: Bien. Ya, ya igual le di share dentro de la página, así que cualquier persona que esté viendo esto bien, bien. vaya a verlo en su momento, ahí estará el, el share de ese mismo evento. Vi que vas a dar una plática de Machine Learning en JavaScript. Sí, así sí. es. Ok. Es eh, de, ¿Viste una plática de, Java, de de Machine Learning en JavaScript en hace como dos eventos de, de, de la comunidad?
0: Así es. Sí, ahorita ya es un,
1: pues, es, esa vez que di la plática
0: era como que muy, muy introductoria porque estaba apenas empezando a curiosar con Machine Learning en JavaScript. Ahorita ya es un poquito más, este, bueno, quiero pensar es más compleja ciertos casos de... De, bueno, el por qué sería muy bueno implementar Machine Learning enfocado a JavaScript en desarrollo web.
1: Hace poco igual estaba yo jugando con esa librería de, que presentaste de Brain.js. Sí, de hecho, es muy creo que uno de los problemas principales que yo tuve implementando esa librería fue sobre... Uh, yo quería obtener predicciones sobre eh, una coordenada basada en tiempo. O sea, tener una coordenada geográfica dado una fecha de entrada. Y estaba utilizando la, la red neuronal base que te da Brain.js y, uh -huh. este, y no me estaba funcionando para nada porque te daba solamente valores de 1 a 0. Pero vi que tienes que investigar sobre cuál es, la, cuál es la red neuronal correcta que deberías tomar. Y luego descubrí que hay una que se llama algo de series de tiempos recurrentes. Igual la implementa Brain.js. Entonces, fue como que, bueno, entonces, voy a reimplementar esta, <risa> esta cosa. Pero es, es algo que no te dice explícitamente, obviamente, porque es algo muy teórico. Pero es uh -huh. cosa que tienes que leer muchísimo antes de, de tocar la librería, porque la librería te lo da muy fácil. Sí, demasiado. Tú implementas, tú implementas N este, red neuronal y, y ya estás. No tienes que hacer nada más. Pero entender por cuál vas a usar y cuáles son las configuraciones que le tienes que pasar, eso es más difícil.
0: Sí, es lo más complicado. Más porque la información en, en internet es muy general. No hay algo que te diga, bueno, este es el camino, esta es la definición de esto, es justamente esto. Entonces, aquí parte mucho lo que comentábamos al inicio, ¿no? De, este, de esa parte de ser autodidacta y de estar constantemente aprendiendo. Bueno,
1: igual este no sé si hay algún comentario en el en el chat para alguna pregunta a responder. No no vi si me quedaba con alguno pendiente. Estaba la conversación de, de Lorenzo, pero no vi si hay alguna pregunta adicional que podamos responder rápido antes de terminar ahorita. Eh, si no, pues en lo que estamos despidiendo, este, Joaquín un, un gusto haberte, haberte tenido aquí en este en esta primera edición de Away from JavaScript. Oh, este, también la siguiente semana, de forma atemporal, creo que es el 20 de febrero de 2019, va a haber eh, el Code Shipping, que es otro proyecto piloto de, de la comunidad de JavaScript, que es, eh, a diferencia de este, que es una conversación casual eh, técnica, no, no muy técnica, este, se va a hacer algo fuertemente técnico Va a haber código en la pantalla Va a haber este, explicaciones Y va a haber todo ese tipo de cosas Entonces pues igual si en algún otro momento Alguien que vaya a ver este video O igual tú Joaquín Si te interesa presentar algo en esa, en esa edición eh, O volver a visitarnos en este Away From JavaScript O en cualquiera de las pláticas mensuales Que hacemos eh, todos, los, todos los últimos miércoles de cada mes Pues todos son bienvenidos eh, alguien comenta rápido, Vue, React o Angular.
0: Ahorita eh, el clásico. Ahorita React porque es, <risas> la, es este, la librería que uso más para trabajar y con la que me siento más familiarizado, tengo más conocimientos, pero me llama mucho la atención Vue. Eh, tiene, creo que tiene bastante potencial para llegar a competir mucho con, con React.
1: Totalmente, creo que, acá, creo que apenas hace dos, tres meses cambiaron, eh, fue el, la librería de Vue es la que tiene más estrellitas que React, o sea, por, por unos cientos o un mil, tiene más estrellas Vue que Angular que React. Sí, y además porque es este, open source, ¿no? La misma comunidad ah, la mantiene. La, no, de hecho, la, los dos son open source, pero de hecho hay igual ahorita una cuestión de decisiones sobre, creo que es Vue 3, que el, que el manager de la, de la librería, toma ciertas decisiones como muy mandatory y lo que él dice se hace. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla eso. Digo, igual eso impulsó a que React fue cambiar su, su licencia con patentes a ser completamente MIT. Ah, perfecto. Pues, vamos a ver cómo se desarrolla eso y igual a ver si en code, Shipping Code hay un React versus Angular, a ver cómo se desarrolla.
0: Ah, eso
1: es. Estaría sí, bueno, ¿no? Sí, estaría
0: muy interesante.
1: Bueno, pues aquí doy por cerrada la sesión de eh, Away from JavaScript. Joaquín, un gusto nuevamente por habernos acompañado. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti por la invitación, Jero.
1: Igual a todos los que andan viendo aquí el, el stream y verán el video en futuro. Un gusto. Hasta luego.